0: Edição desta tarde do Milhões, onde falamos de desporto, pode também ser acompanhada nas redes sociais do Observador, no Facebook e no Youtube, através do vídeo do Rui Cavaco. E temos connosco para o Euro Milhões de hoje o Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Bruno, boa tarde, bem-vindo. Uh, tema do dia, já lá vamos ao futuro e também ao passado. Tema do dia, ainda a venda de Mateus Nunes. E tu tens aqui um olhar para três aspectos que podem uh, definir esta época. Quais são? Sim, três
1: aspectos uh, para partir deste pressuposto. Vai haver uma época para o Sporting antes da saída de Mateus Nunes e depois da saída de Mateus Nunes. O primeiro ponto, e acho que é fácil perceber um, o que é que faz diferença aqui, uh, Mateus Nunes tinha recusado uma proposta do Wolverhampton, não foi só do West Ham, recusou a proposta do Wolverhampton pelo mesmo valor de salário um, que vai receber agora, que é seis vezes mais, mas era o mesmo valor de salário, tinha recusado e de repente aceita. O que é que mudou? Claramente, Mateus Nunes sabe que vai fazer um ano no Wolverhampton e depois vai para um clube maior. Segundo ponto, Ruben Amorim não sabia que Mateus Nunes ia ser vendido ao Wolverhampton. E isto é bom perceber-se para depois, daqui para a frente, começarmos a ter algum contexto o que é que pode ser ou não a época do Sporting. Uh, Ruben Amorim tem aquelas declarações após o jogo com o Rio Ave porque sabe que houve essa proposta recusada, porque sabe que o próprio Mateus Nunes tinha dito que, para o Wolverhampton e para o Estam, uh, não queria ir porque, em termos desportivos, não era propriamente o projeto que mais lhe interessava. Havia a possibilidade no Sporting em termos internos, <coughs> e era sabido por toda a gente que o Mateus Nunes podia sair, mas até numa ótica nera, tanto no Liverpool, seria mais o um Manchester City, na base de Bernardo de Silva sai para o Barcelona, Matheus Nunes pode entrar no Manchester City, e, portanto, esta venda acaba por surpreender Ruben Amorim. Portanto, este é o primeiro ponto. Um segundo ponto que tem a ver com o timing da venda. Basta olhar, por exemplo, para o caso do Benfica, Gonçalo Ramos, e acho que isso não é propriamente um segredo, é um jogador para sair, até 31 de Agosto, mas desportivamente continua a contar. Ou seja, o Benfica não está preocupado se ele tem uma lesão, se não tem uma lesão, etc. Porque tem objetivos desportivos, ganham os dois jogos de
0: campeonato. Não é, não é para ganhar mais dinheiro com a venda? <coughs> Há sempre essa parte. Também pode sempre correr mal. Pode, pode se lesionar, pode desvalorizar, etc. Mas,
1: é, isto tudo para, para dizer... Pode ser um jogador para sair, mas enquanto está, conta. E uh, perceber que ainda faltam duas semanas para acabar o mercado. Perceber que o Sporting vai ter um jogo importantíssimo que o Futebol Clube do Porto. Perceber que, especificamente neste tipo de jogos, Mateus Nunes é um jogador fundamental para o Sporting e é aí que ele faz a diferença. Futebol Clube do Porto, Benfica e Braga são sempre os melhores jogos de Mateus Nunes, seja nos golos, seja em assistências, seja em tudo.
2: Então, na tua opinião, qual é que é a razão para sair agora? Vejo porque... Uh... Podia sair até final do mês E é, jogar contra é, o Porto
1: é, é, Sinceramente há, há, há algo que eu não consigo é, perceber
2: Será uma exigência do do Ampton,
1: Ter não. já um jogador mas, mas o Sporting apesar de tudo pode dizer epá, Desculpem, esperam quatro claro, dias claro. e depois Vende-se há, há aqui uma parte que eu não consigo perceber uh, Para mim aquilo que eu não consigo perceber É uh, uh, Mateus Nunes Ser vendido e Ruben Amorim saber pela imprensa Isto para mim é uma coisa que até me surpreende, tendo em conta aquilo que foi o período de Ruben Amorim uh, no Sporting.
0: Um, não achas plausível que possa ter, as coisas possam ter mudado dessa conferência de imprensa para, para, para ontem, para hoje? Não a, tal, não. a tal frase que o Bruno <coughs> não, já citou esta tarde do Pimenta Machado, não é? O que hoje é verdade, amanhã é mentira. ele poderia ter essa garantia à altura Sim. dessa conferência de imprensa e, entretanto, as coisas terem mudado?
1: Uh, há, um, há uma diferença, ou seja, <coughs> quando nós falamos em Ruben Amorim e os seus méritos, há dois méritos que toda a gente fala de Ruben Amorim: um, a capacidade de liderança, dois, a capacidade de comunicação. Ruba Namorim nunca diz coisas que no dia a seguir Podem ser desmentidas Sim. Se Ruba Namorim acha que a coisa pode ser desmentida Ruba Namorim não diz Sempre foi assim, desde, desde que chegou ao Sporting Aliás, desde que está no Braga e isso Então também quem,
2: é, quem é que o deixou mal agora? É Porque parte... ele ficou mal, ele fica mal na fotografia Com aquela <risos> afirmação de que os jogadores do Sporting Agora não querem sair a qualquer custo, agora até querem ficar e recusam propostas.
1: Preferem ficar e recusam propostas. Mas é.
2: ele fica mal depois com... com
1: ele, a... ele claramente não fica bem, mas... Mas acho que isto vai entroncar no
0: terceiro aspecto?
1: Não, eu acho que isto vai entroncar no terceiro aspecto que tem a ver com quem é a sucessão de Mateus Nunes. Primeiro, não será um jogador, vão ser dois, vai ser um médio com características mais semelhantes ao Mateus Nunes e um avançado, portanto, que o terá o seu avançado. Hum aparentemente daquilo que nós conseguimos apurar não vão ser apenas reforços, ou seja, vão ser mesmo mais valias com fazer a diferença no plantel do Sporting, portanto podemos sempre depois equacionar se são tão mais valias porque é que só agora é que aparecem a resposta também é sempre a mesma são as circunstâncias do mercado, o mercado gira etc, etc, mas no meio disto tudo para mim há um aspecto uh, que, que vai ser o aspecto que vai definir a temporada do Sporting, que é Uh, claramente, Frederico Varandas negociou com Jorge Mendes esta venda. Ruben Amorim e o Viana não sabiam que Mateus Nunes poderia ir agora para o Wolverhampton, porque eles consideravam e faz sentido se já recusou uma vez, se já recusou esta não faz sentido agora aceitar uma proposta que já tinha recusado antes. Como é que tudo isto em termos internos vai ser resolvido? Essa para mim nesta altura é a, melhor, a maior dúvida. Mais.
0: Até porque os adeptos do Sporting estão bastante críticos a esta altura do campeonato, de, adeptos, da forma como isto foi feito. Sim,
1: claramente existem aqui muita, muitas críticas ao facto de sair Mateus Nunes nesta altura, antes do jogo com o Bloco do Porto, não tanto pelo valor, embora também se fala muito nisso, mas eu acho que em termos de venda financeira acho que, é uma, acho que é uma boa venda. Acho que aquilo que prova também aqui em paralelo é o Sporting não tem capacidade nas receitas que consegue gerar para aguentar o seu orçamento, porque se nós fizermos as contas, já temos 20 milhões de palhinha, mais 45 de Mateus Nunes, 65, mais o valor da Liga dos Campeões, já passa um orçamento, portanto, já vamos parar aos 110, 115 milhões de euros, um, e, portanto, já passa aquilo que é o orçamento do Sporting, como se não houvesse receitas, ou seja, nós estamos a falar nisto como se não houvesse receitas, ou seja, não há direitos televisivos, não há uma camisola vendida, não há um bilhete, um bilhete. vendido, uh, e, portanto... Alguma coisa, de facto, em termos financeiros e desportivos estará para acontecer, porque caso contrário não aconteceria tudo isto e sobretudo neste timing. A minha grande dúvida, e para mim a chave do sucesso ou não do Sporting, é como é que em termos internos se consegue explicar a alguém, nomeadamente a um treinador, olha isto teve de acontecer porque, depois de ele ter dito aquela frase. E isso para mim é a minha grande dúvida nesta altura.
0: Muito bem, uh, Bruno Vieira Amaral, ra rapidamente algum comentário a esta saída de Matheus Nunes. Nesta altura, esta questão financeira, mas também a proximidade do jogo com, com o Porto e quais são os possíveis uh, reforços que podem, vá lá, entre aspas, limpar aqui um pouco a imagem de varandas perante os adeptos que estão mais críticos desta decisão.
2: Para sossegar os adeptos do Sporting, independentemente das necessidades depois reais da equipa, creio que para sossegar, para animar, seria a contratação de Ricardo Horta. Esta eu acho que seria a contratação que uh, deixaria os adeptos tranquilos, calmos nesta altura, porque há agitação por todas essas razões de que, que o Bruno falava. Depois, de facto, esta contratação, esta venda, uh, beneficia financeiramente o Sporting, desportivamente não, e desportivamente para o jogador, a curto prazo, como disse à tarde no, no campeão, também não. Uh, poderá ser, uh, mais tarde, lá está o, o tal trampolim, mas ou ele tem garantias que isso vai mesmo acontecer ou então uh, pode ser um trampolim uh, que não funciona como por exemplo o trampolim de Ruba Neves que está já há algumas épocas no Wolverhampton portanto neste momento a contratação só faz sentido uh, financeiramente para o Sporting neste momento de resto é uma contratação que prejudica o Sporting uh, em termos desportivos, de sobretudo antes de, de um jogo com o Porto e fragiliza, quanto a mim Uh, Cuba Namorim, o treinador do esporte
0: Vamos ter de avançar para uma viagem ao futuro uh, à, à nossa escala Bruno podemos ter aqui os nossos Michael Phelps estamos a olhar para a natação em Portugal e ainda há pouco Diogo Ribeiro Acho que ficou com o um sexto lugar não, na prova. Não, agora
1: foi, foi, sexto nem eliminatória, é desce É sempre bem no total dos meios finais, mas mais um recorde pessoal, mas há mais, mais um recorde de júnior. há
0: mais portugueses. Nos 50 livros. Possa, possa ser Phelps. Uh,
1: sim, eu acho que o Diogo Ribeiro é o exemplo paradigmático disto mesmo, ou seja, um consegue uma medalha de, de bronze num europeu, que é uma coisa que, aparentemente, para quem não segue muito, pode ser assim uma coisa quase banal, não é, só o Yokocha é que tinha conseguido uma prata nos anos 80, e o Alexis também em Londres em 2016, provavelmente na altura em que Alexis Santos estava no melhor uh, patamar da sua carreira conseguiu também essa, essa medalha de bronze ele também conseguiu agora no 50 Mariposa no 100 Mariposa uh, vai à final com uma, com uma marca brutal nas meias finais, depois não consegue re repetir na final, fica em oitavo Bateu também recordes uh, uh, pessoais. Nacionais? Uh, nacionais? no caso dos 100 livres e pessoais. Uh, nos, na mariposa, pessoais nos 100 livros e nos 50 livres que é também o recorde Júnior. Um, e para mim, aquilo que. Ou seja, te, temos vários nomes a aparecer: a Camila Rebelo, uh, o quinto lugar na, nos 200 Costas, é fantástica, a Ana Catarina Monteiro conseguiu agora também uma final. A Tamila, uh, conseguir quinto lugar também nos 1.500, é um, um resultado fantástico. Agora, Aliás, que, tivemos
2: duas atletas na, na final dos semana. E a, Diana, 1500. a Diana
1: ficou em. Em, em sétimo, uh, pronto, havia essa expectativa de, de perceber se a Tamila podia ter ficado em quarto, em porque quarto, aí era o. Os últimos cento, 50 metros para a Espanhola, 100 50 é. 100 metros para a Espanhola. Uh, pronto, é mais uma prova que foi dominada pelo, neste caso por uma italiana, que claramente parece uma é, é grande potência. potência grande, ou seja, em, temos grandes potências, temos a Itália como país, além da Hungria, e temos o, o Popovic e o Romeno que, que vai ser não só uma figura da natação europeia, mas da natação uh, mundial e tenho muita pena que o Dressel uh, uh, nesta altura esteja de fora porque acho que iria ser das finais mais fantásticas que existe nesta altura o Dressel contra o Popovic e nos próximos uh, mundiais de Fukuoka mas uh, eu trago este assunto numa perspectiva de futuro porque é a primeira vez que nós conseguimos perceber que, um, nós somos iguais aos outros, ou seja, também podemos criar campeões dois, conseguimos perceber que, exatamente por sermos iguais aos outros, aquilo que nós tínhamos era de criar condições para evoluirmos e ter a parte técnica que muitas vezes faltava e daí também a aposta no treinador brasileiro que veio o Alberto Sousa um, que conseguiu dinamizar isso, sobretudo a nível de velocidade nos 50 e nos 100 começamos a ter velocistas que começam a ter registros mais próximos do, daqueles que são os melhores e não precisamos ter aquela conversa que para mim era quase um assunto fechado, que era se ele quiser evoluir mais tem de lá para fora não, nós nesta altura estamos a provar que mesmo cá em Portugal trazendo o conhecimento técnico e preparando toda a estrutura para os atletas terem todas as condições para melhorarem o seu rendimento, conseguimos também produzir futuros campeões da natação e eu acho que isso é uma nota hum, muito importante. Como se viu
2: em, todas, em várias modalidades em que foi, foi feito investimento anteriormente, a desde modalidades coletivas à, à canoagem ao judo, onde é feito investimento esses resultados acabam é, por aparecer. É. A natação não podia ser diferente, a não é. ser que houvesse uma alergia à água.
0: Acho que não é o caso. <risos> não é um caso. Uh, vamos uh, rapidamente ao passado estamos aqui a ficar sem tempo no Euro Milhões Bruno Roseiro, a estreia de Ronaldo na Premier League foi há exatamente 19 anos consegues uh, resumir essa estreia em 40 segundos. Em
1: 40 segundos, para dizer que entrou aos 61 minutos, entrou para o lugar no Nicky Butt que nem era propriamente um al, era um médio Sim, até que uh, gostava muito chegar com, com o Ray Keane e com o Scholes ali pelo meio. Uh, entrou, teve uh, intervenção direta logo no terceiro gol. O United goleou o Bolton. Na altura tinham o Kochi, o Dior KF, Tinha assim uma série de, de figuras E aqui o Bruno
0: que é uma viagem ao passado já Esse, um esse bocadinho... jogo e essa equipa do Bolton Mas não... eles
1: eram, eram giz, mas esta altura já era um bocadinho aqui <risos> já não era propriamente a mesma, a mesma coisa Mas foi de facto a estreia do Cristiano Ronaldo E 19 anos depois, aquilo que nós vemos É Cristiano de novo no United Depois de já ser o melhor, já não é aula Já não é um avançado, agora é por e simplesmente um finalizador é sobretudo isso que ele é ou que deve ser quando tem uma equipa uhum. também que ajuda uh, mas nesta altura aquilo que nós vemos é pela primeira vez, 19 anos depois é um Ronaldo que não tem uh, ou seja, deixou de ter opção para onde é que vai e isso para mim é a grande novidade de facto quase 20 anos depois de Ronaldo ainda no ano passado ele escolheu entre United e City escolheu mal claramente uh, mas este ano parece-me que é o primeiro ano onde Ronaldo já não pode escolher para onde é que vai. Irá ou ficará consoante aquilo que lhe aparecer.
0: Muito bem, está feito o milhões desta terça-feira com a edição do Bruno Rosário. Bruno, muito obrigado. Muito um obrigado, abraço. Boa
1: tarde.